0: ملحمة أبو حلوي بإدارة الأخوين صلاح وخليل أبو حلوي لحوم متبلة على أنواعها بتعين المرأة العاملة اللي ما عندها وقت كافي لأعمال البيت أو كمان اللي لساتها ما بتعرف كتير تطبخ إضافة إلى تموين بيتي للجميع من جاج ولحوم حمراء على أنواعها ملحمة أبو حلوي شارع يافت 142 يافا مساء الخير للمستمعات والمستمعين بانحاء العالم حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ بودكاست حركة الشباب اليافية نعتز بمستمعينا بكل العالم وبنشكرهم على تواصلهم معنا لاستماعنا لا الحلقات الشيقة اللي بنعرضها أيام تنين وخميس إن كان مع حكاية رشا للكاتبة رشا بركات بنت يافا من لبنان وبرنامجي الماضي الحاضر نوعدكم كمان إن شاء الله بالمستقبل القريب نزيد حلقاتنا وبرامجنا حلقة اليوم رح تكون عن قرية مهجرة من قضاء الخليل وهاي القرية طبعا اليوم مش موجودة لأنه مش بس تهجرت إنما أغلب معلمها تهدم هي قرية عجور والمعلومات موجودة طبعا بكافة وسائل التواصل إن كان بالمواقع الرسمية Palestine Remembered أو ذاكرات أو طبعا بالمواقع العامة عن تاريخنا الحديث تاريخ الفلسطيني اللي مهما حاولوا طمسوا مش رح يقدروا يطمسوا الحقيقة قرية عجور مذكورة بالمصادر أنها كانت قرية تنتشر على رقعة كثيرة التلال على بعد 24 كيلومتر شمال غرب مدينة الخليل في نهاية الصفوح الغربية لسلسلة جبال الخليل وكان المدخل الرئيسي للقرية يبدأ من الشارع العام الواصل بين بيت جبرين وباب الواد وهو شارع الخليل الرملة كانت مساحة أراضيها في عهد الانتداب البريطاني أكثر من ألف كانت الاراضي المحيطه بالقريه تزرع خضرا خضرا وفواكه وفواكه طبعا اما الاراضي البعيده فتزرع حبوبا وتعتمد على الامطار كان القمح والزيتون من اهم حصيلها وكانت تربيه المواشي مصدر رزق لكثير من سكانها بعد الزراعه وكان بعض السكان يشتغل بمهن اخرى مثل النجاره نجاره يعني ودباغة وصناعة لحظية إيه هاي القرية طبعا مسحتها إيه تختلف عن مساحات كرة تانية مش من الكرة الكبيرة بس مع كل هذا في عنا طبعا معلومات تانية من ناحية تاريخية انه كانت, كانت منطقة عجور عامرة منذ اقدم الأزمنة بدليل على هذا الاشي انه في كتير خرب اثرية اللي عددها بوصل ل22 خربة ويبدو انه عجور الحديثة أُنشئت في الأعوام الأولى من حكم الفاطميين، يعني حوالي سنة الف ميلادي والمؤرخ المقدسي مجير الدين الحنبلي ذكر إنه مر بعجور بعد أن غادر غزة في طريقه إلى القدس بلغ عدد سكان عجور سنة وعشرين أكثر من الفين نسمة وارتفع سنه 1931 الى 2917 نسمه يسكنون في 566 منزلا وفي سنه 1945 كان عددهم 3730 نسمه جميعهم عرب فلسطينيين ويقدر عددهم سنه 48 باكثر من 4000 نسمه يعني بلده بنفع نقول انا قلت معلومه غلط انه قريه صغيره لا حسب عدد السكان هي بلدة، ولو اليوم نقدر نعمل معادلة بسيطة 10 أضعاف، يعني كان اليوم 40,000 نسمة. كانت عجّور مركزاً هاماً للقرى المحيطة بها، حيث كان بها مدرسة مفتوحة أمام طلاب من القرى المجاورة. أُنشئت المدرسة الجديدة عام 1934، بعد أن كان في القرية مدرسة خاصة منذ أيام الحكم العثماني. وكان في القرية مسجدان، بني أقدمهما في العهد الفاطمي. وكان يقام في عجور سوق كل يوم جمعة على رقعة واسعة إلى الشرق من القرية وكانت تجتذب الناس والتجار من مختلف مدن فلسطين وكراها أما بالنسبة لاحتلالها، تم احتلال عجور بشكل نهائي وتم طرد جميع سكانها في 23 أكتوبر عام 1948 إثر هجوم شنته عليه الكتيبة الرابعة من لواء جفعاتي الذي احتل عدة كرة في قضاء الخليل طبعا قضاء الخليل هو زي منقول الخط بين الخط الأخضر شرق وغربه يعني هو بفصل بين أراضي اللي احتلتها إسرائيل سنة وستين واللي احتلتها بال وأربعين. انشأت خمس مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية بعد احتلالها طبعا عجور الإسرائيلية أو عجور، بنيت قرب موقع القرية الفلسطينية من جهة الغرب عام 1950 وإلى الجنوب الشرقي من الموقع أنشأت مستوطنتان سفريريم سنة 1958 ومستوطنة ليون سنة 1960 أما جفعاتي شعياهو التي أنشأت عام 1958 فتقع على أراضي عجور المتاخمة لأراضي زكريا وفي الجهة الشماليه الشرقيه للقريه انشئت مستوطنه تيروش عام 1955 القريه اليوم ايش معها ايش موقعها ايش صار فيها موقع القريه مسيج اغلبه ويستعمل مرعى للمواشي وقسم من اراضي القريه يقع ضمن متنزه عام ومسار جولات في الطبيعه طبعا بعد ما احتلوا قرانا اغلبها إيه تم تدمير معالمها وصارت وكأنها منتزه طبيعي مع أنه هم مش منتزهات إنما كرة تبقى من القرية أربعة مبان على الطرف الغربي للقرية. اثنان مستخدمان حتى يومنا هذا ووضعهما جيد الأول مبنى مؤلف من طابق واحد يقع على يمين المسافر غربا في شارع القرية الرئيسي قبل مدخل المستوطنة الإسرائيلية عجور بحوالي 200 متر كان هذا المبنى عيادة القرية الفلسطينية واليوم يستعمل كمطعم بعد العيادة ينعطف الشارع يسارا ليصل إلى المبنى الثاني الذي كان يحتوي على مطحنة ومعصرة زيتون وبئر ماء اسمها بير البيارة لقربها من بيارة عائلة العزة هذا المبنى هو ملك لعبد المجيد العزة وكان به مولد كهرباء عائلة العزة كانت موجودة بيافة وموجودة بعاكر وجنوب مش بس عاكر أسف بمنطقة اللي هي قريبة عن سدود بالمعلومات اللي عم بخدها من كراس جمعية ذاكرات اللي وثقت كتير من بلداتنا وقرانا الفلسطينية اللي مرت النكبة في شهادة للسيد محمد علي حسن الأعرج. اللي انولد بقرية عجور بتاريخ 17 أذار سنة 33 يعني كان كفايه واعي بالنكبة كان عمره 15 سنة يسكن حاليا في مخيم حطين بالأردن مقابلة أجريت معه عام 2005 محمد بذكر عدة مواضيع طبعا ذكرين مواضيع عامة مثلا في هنا موضوع كتير حلو عن المواصلات دايما بنعرف ان المواصلات موجوده بالمدن وتشبك بين المدن بس كمان كانت تمرق طريق القرى والبلدات فهون بذكرنا عن اللي مواصلات بقول هيك كان يدخل على البلد باص واحد بيجينا من الخليل وبوصل للرمله كان يخدم سكان القرى اللي بدها تروح على سوق الرمله كانوا يسموه الخط الغربي كان يطلع الصبح من الخليل ويحمل الركاب من القرى على الطريق بيت كاحل ووادي القف وبيت اولى على يساره وترقومي على يمينه ويدخل من وسط بيت جبرين ويكمل للشمال وبمر عن بلد صغيره اسمها الصوره وبعدين يوصل مثلث عجور عجور بعيده عن الشارع الرئيسي ثلاثه كيلومتر فكان الباص يدخل هذه المسافه ثلاثه كيلومتر للبلد والركاب اللي كانوا يستنوه كانت باص يرجع لنفس الطريق ويمر على زكريا وبيت جمال وبعدها على عرطوف وباب الواد واللطرون ومن هناك بيغرب للرملة وكان باص يطلع من الرملة ويروح الخليل الباص اللي بيطلع من الخليل كان يبات في الرملة واللي يطلع من الرملة كان يبات بالخليل يعني عجور تقع بالوسط تقريبا بين الرملة والخليل الباص بذكر كان لشركة الشرباطي من الخليل يعني احنا بنحكي على كرة وكان فيها شبكة مواصلات لا بأس بها بالنسبة للتعليم ذكرنا انه سنة 1947 اجت موافقة انه المدرسة تصير مدرسة ثانوية تبطل بس ابتدائية لتخدم كل القرى المجاورة بذكر انه درس بهاي المدرسة حتى الصف السابع سنة ما طلعنا يعني قصده بالنكبه كان بالصف السابع كان فيها 13 غرفه للمدرسه وكانت مبنيه بشكل مستطيل مع زاويتين وكان المعلمين يناموا فيها بكمل بقول بالنسبه للمدرسه بقول انه طبعا في تفاصيل مش راح اقراها بس في هنا عن المعلمين والمدره اذكر مدير مدرسه مدير المدرسه كان اسمه فريد وبعده كان مدير من عين كارم اسمه عبد الله فضه وهو كان المدير يوم ما طلعنا من عجور من المعلمين اذكر استاذ حسين من زكريا وعبد الله شعبان من حلحول واستاذ فريد واستاذ شمس والاستاذ الشيخ عبد المجيد القواصمي من الخليل برغم انها بلده مش بلد كبيره بس قريه كبيره حسب عدد سكانها كان الوضع لا باس به بالرغم من كمان انه التعليم ايام زمان خاصة بالكرة ما كانش هالقدي مألوف لانه ايه الناس تشتغل بالأراضي وكمان تستعين بولادها بالنسبة للصحة كمان في معلومات ايه مهمة نعرف عنها بقول هيك كان عنا عيادة بالبلد كان بهديك الفترة مرض الملاريا بفلسطين كلها ورمض العينين ومرض السل غير هيك ما كانش في أمراض يعني ثلاث أمراض رئيسية كان عندنا عيادة مفتوحة يومياً وفيها تمرجي إلها بناء مستقل وحوله شجر وموقعها حلو تيجي غرب المدرسة التمرجي كان من خارج البلد وينام في العيادة ويروح كل أسبوع يمكن كان هو من منطقة الخليل قبل ما يبنوا العيادة كانت الناس تروح على بلد شمال شرق عجور تبعد سبعه كيلومتر اسمها بيت جمال بيت جمال هاي مسيحيه يعني دير كان فيها عياده وكان سكان القرى يروحوا عليها كان فيها تمرجي اسمه سمعان السروجي اللي يسيبو ملاريا يروح عنده ويعطيه حبوب انا بذكر رحت عنده ودواني لانو صابني ملاريا واعطاني حبوب صفرا لونها بقولولها حبوب كينيا تاخد منها والله يطيب الواحد عيونك وموجعتك يعطيك أزازة قطرة أما إذا فحص المريض وعنده مرض بيقدرش يعالجه بيقول له أنه هذا لازم تأخذه على مستشفى يافا طبعا سمعان السروجي للي ساكن بفلسطين وبقدر يزور بيت جمال إيه هذا كان خادم بدير بيت جمال كان راهب إيه حسب الكنيسة الكاثوليكية هو إيه طباوي يعني الدرجة ما قبل القديس الشخص هذا خدم أهل الكرة زي ما ذكر هذا الشاهد لحد النكبة كان كمان راهب وكمان تمرجي وكان كمان يساعد بمطحنة القرية بيت جمال اللي كمان هي تهجرت بالنكبة وتبقى منها بس دير الرهبات ودير الرهبان اللي لليوم موجودين وتحولوا لمزار للأسف الشديد بس هم اللي بيئوا من القرية بتجمال اللي ان شاء الله بيوم من الايام نذكر عنها ونعمل حلقة عنها بالنسبة للمياه طبعا فلسطين مشهورة بكثرة الابار اللي فيها وهيك هو كمان بقول كان يقول المي بعجور كلها من ابار نبع وابار ارتوازية موجودة دايما في الصيف والشتاء في نص البلد كان حوالي عشر بيار نبع غير بيارة العزة اللي كان فيها بير وكان يشتغل على موتور لانه كان عنده معصرة وبابور حين عمق البير حوالي عشرين متر والناس تنشل بالدلو وتستعملها للشرب نسوان كانت تنشل وتعبي جرار وتودي على الدور بس الابار اللي برا البلد كانت بعمق 3-5 امتار مش غمية يعني لكل بير كان اسم على اسم أصحابه كان يقول بير العجارمة بير السرامطة بير الضبع بير أبو غزلة بير أبو ذان بير الجمازة بير الخليل وبير المحارمة بالنسبة للحياة الاقتصادية بالبلدة كان يقول هيك كنا نضوي البيوت بالسراج. بعض الناس استعملوا الفنوس وقسم من الناس اللي عندهم إمكانيات استعملوا لوكس مع شنبر كنا نستعمل بابور الكاز للطبخ قصدو إيه طبعاً فش إمكانيات تانية الكاز كنا نشتريه من الدكاكين في عجور ما كان في مقاهي بس كان فيها دكاكين كتيرة وكان فيها ملاحم مع إنه الناس عندها حلال بس في ناس طبعاً ما عندهاش حلال فتضطر تشتري لحمة من الملاحم كان في تنين حلايين بالبلدة واحد إسمه إبراهيم اللهواني وواحد إسمه المنوي اللي كان جار للجامع أنا كنت أحلق عنده لأنه أقرب لبيتنا كانوا الناس يحلقوا ويدفعوا له بس بموسم البيدر كان في خياطين تنين بالبلد بس ما كانش فيها أفران لأنه كل بيت كان فيه طابون كان في نجار بالبلد من عيلة أبو غزلي من العجارمة كانوا فتحين منجرة ممتازة ومشهورة وبقول إنه الناس كانت من بلاد مجاورة تيجي حتى من بتلحم والخليل يطلبوا منهم شغل عشان شغلهم كان كتير مرتب يعملوا خزائن بواب أدوات حراثة فضل صنعتهم من أغنى الناس كانوا هم بالبلد السوق زي ما ذكرنا بالمقدمة كان بعجور سوق يوم الجمعة بيبدأ من الصبح لحتى صلاة العصر بيجوا التجار والناس من كل أنحاء فلسطين كان تجار يوصلوا من غزة ومن يافا ومن عكا وكل شيء كان يبيعوا فيه طبعاً أسواق زمان اللي خاصة بالريف كانت كتير واسعة وكتير تكفي لا مش بس أهل القرى إنما كمان لمدن مجاورة وهذا اللي ذكره الشاهد محمد بالنسبة للمجتمع كان لعجور مختار واحد وما كان لكل عيلة مختار بس بزمن الإنجليز عينوا مختار من دار العزة اسمه حسن عبد العزيز العزة وضل مختار حتى طلعنا من البلد. كان بالبلد مضافة لكل عشيرة. يسموها حارة. وهي عبارة عن بيت كبير ومفروش بسط. زي باقي القرى الفلسطينية طبعا الوصف. البيوت أغلبها كانت مبنية من طين بطريقة قديمة. كان بالبيت فتحات طلقيات طلقيات بدل الشبابيك كان واحد يجي على البلد وعلى ظهره صندوق العجب وكانوا الأولاد والشباب الصغار يتجمعوا حواليه، هذا الإشي الوحيد اللي كان يسلي الأولاد غير الألعاب اللي كانوا يلعبوا فيها اللي يذكرها زي الدحدال هذا العجل المعدني اللي يمسكوه بقضيب ويركضوا فيه، كانوا يلعبوا إحنا منقول له بالعامية جلول هي البنانير، وما كانش في فطابل فإيش كانوا يعملوا؟ يعملوا طب من شرايط ويلعبوا فيها فوتبول زي اغلب الكره واغلب المناطق الفهيرة بهديك الفترات طبعا بالنسبه للزراعه زيها زي باقي فلسطين طبعا كانت خصبه اراضيها عجور كانت تشتهر بزراعه الحبوب من قمح شعير عدس فول سمسم في كمان اراضي ملانه زيتون كانوا أهل عجور يصدروا الزيت وطبعاً التين صبر خروب ملان خروب كان يذكر أنه في غابات خروب طبعاً حمضيات وعصارة الزيت كانت تابعة برضو لعائلة العزة اللي ذكرناها كانوا أهل البلد يروحوا بالموسم يعصروا الزيتون ولما كنا نطحن الأمح كان يقول كنا ندفع نسبة من الطحين من الناس كانت تطحن بمطحنة بيت جمال اللي ذكرتها اليوم موجودة جنب الدير بس مش مستعملة بالنسبة للاحتلال الانجليزي طبعا هو على فلسطين سنة 1918 بعد هزيمة الجيش العثماني وذاكر هنا عن الثورة الفلسطينية عام 1936 وطبعا اغلب قرى فلسطين وبلداتها اشتركوا بالثورة ضد الانجليز وبرده عجور كان لها نصيب بالثورة فيش بقول هنا؟ سمعت انه عدد كبير من اهل عجور كانوا يعملوا مع الثورة اصدوا انه يشاركوا بالثورة منهم كسم ظاهر ومنهم كسم مخفي الظاهرين كانوا معرضين للمطاردة والسجن وقسم كانوا يدعموا الثورة بالمساعدة المادية وقسم بالمعلومات اذكر اسماء بعض الناس من البلد كان حوالي 15 شخص ومنهم والدي يعملوا بشكل ظاهر مع الثورة ولكن الانجليز ما اثبتوا عليهم شيء. ولكن الانجليز بنفس الوقت كانوا يشغلوا اعوان في كل بلد. اللي وصلولهم معلومات عن اللي كانوا يساعدوا الثوار وعن اللي يستقبل الثوار او يعمل عشاء او يتبرع. بناء على هذه الاخباريات كان الانجليز كان الانجليز يجوا يطوقوا الدار يعتقلوا ثلاثة اربعة منها ويعاقبوا بالابعاد عن عجور الى قرية ثانية بعد ما زاد ضغط الثوار صاروا يحاكموهم بالسجن ويودوهم على سجن عكا وسجن عين شمس بتول الكرم وسجن القدس يمكن المسكوبيه قصده وسجن الخليل لغايه سنه 36 يعني 1936 الثوره توسعت وبدات قوات الانتداب بمعاقبه كرة فلسطين كلها طبعا الثوره الفلسطينيه استمرت ثلاث سنين وكانت على مراحل الإضراب الكبير بعدين الثورة المسلحة لما صارت الثورة المسلحة الإنجليز زاد عنفهم أكتر من قبل وصار في محكوميات ضد كل شخص يتم مسك معه حتى سلاح بارد زي السكينة إذا طلقة معه تكون يحكموه سنة وإذا معه بارودة يقدروا يحكموه مؤبد هذه طبعا الشهادات تبعت الفلسطينيين اللي عاشوا هذيك الفترة وبالنسبة للمتعاونين للأسف الشديد هاي الظاهرة كانت موجودة مش بس بالكرة إيه بنسمع كمان عن حكاية حقيقية من أهل مدينة يافا الرملة ليد، عكا حيفا بدناش نعمم طبعا بس كان في للإنجليز للأسف الشديد متعاونين وهذا بدل على ضعف بالنفس ضعفاء النفس اللي كانوا يشاركوا اعدائهم ضد أبناء جلدتهم نأمل إنه هاي الظاهرة شيء يوم تنخفي لأنها للأسف لليوم موجودة ضعفاء النفوس طبعا نطلب من ربنا إنه يشفيهم إيه الشاهد بيقول آخر إشي الإنجليز ما كانت تساعد إيه الناس بأي حاجة بل بالعكس كانوا ياخدوا ضرائب بل بالعكس إيه يعني كل إشي عكس الطبيعي كانوا ظالمين ويعاملوا الشعب الفلسطيني بظلم طبعا إثبتات موجودة حتى لو هو ما ألهاش بالنسبة للنزوح للنكبه للتهجير إيه زي ما قلنا لحد شهر عشرة ظلت القريه ماهولة بعدين تم إخلاءها بالقوة إيه محمد بيقول ضلوا يطخوا وصارت الناس تشرد شرقت يعني راحت شرق لأنهم هجموا من الشمال ومن الغرب والجهة الجنوبية مش لعجور هم شردوا معانا لما شافوا القرية اللي قبالهم اللي بالجنوب دير الذبان شردوا معانا لما شافونا احنا شردنا شردوا باتجاه الشرق الناس ما اخدتش اشي كل الناس مع بعض تركض ورا بعض الزلمة شرد والولد شرد والبنت شردت شردت ضلوا يتخوا لغاية مغابة الشمس بس ما تلش ولا واحد وصلت الناس وسكنت بالخرب اللي جنب البلد في ناس رجعوا بنفس الليلة على عجور وحملت أغراض وفراش وظلوا بالخرب حوالي عشرين يوم يوميا كانوا الناس بالليل يتسللوا للبلد ويجيبوا أغراض اليهود بكل هاي الفترة ما دخلوا البلد بشكل فعلي وإنما كانوا على أطرافها زي ما حكينا عن قرية سدود وطبعا أكيد في غير كرة نفس السيناريو أنه اليهود بيستنوا تفريغ إفراغ الكرة بعدين لما تتسنى لهم تسنح لهم الفرصة يتم الدخول وتهجير القرية بكاملها بيكمل هنا بيقول بعد ما مرت عدة أيام صار اليهود يعتدوا ويسروا قسم من الحلال الحلال طبعا قصده الغنم والبقر. اليهود أخذوا بقرنا وأخذوا ثلاثة ارباع الحلال من هاي المنطقة اللي بين بيت أولى وعجور كان أبوي رافض يبيع البقر لأنه كان متأكد أنه رح يرجع لعجور مع كل حلاله وطبعا كثير منهم ما يدروش يرجعوا حتى لو حاولوا لأنه إطلاق النار كان عشوائي وكان ممنهج يعني بكل الطرق كان الفلسطيني بخطر وأخوه للشاهد محمد علي حسان العراج أخوه تم قتله لما حاول يرجع على القرية سنة 1950 بالنسبة للجوء إذا بنسأل وينهم هلأ أهل العجور لهم تحية عبر بودكاست حركة شبيب اليافية إن شاء الله يكونوا سمعيننا قسم من الناس استأجروا بيوت وقسم سكنوا في مخيم حلحول بول محمد وقسم في مخيم العروب في هذه السنة كان الشتاء رهيب وقاسي ومثلج مخم المخيم تدمر وقررت هيئة الأمم اللي إن الموقع غير ملائم ونقلوا اللاجيين لعين السلطانة وعقبة وعقبة جبر في أريحة قسم كبير استقر في مخيم الفوار ولازال حتى اليوم ناس سكنين في مخيم الفوار وقسم من أهل عجور سكنين حتى اليوم في الخليل في حول المجاورة وفي بيت فجار والشيوخ وبني نعيم هاي قصة من قصص التهجير طبعا احنا منرجع بنقول نذكر الاحداث مش بكاء على الاطلال انما لنكشف لا الحقائق لاكتر لا عدد ممكن من مستمعينا باللغة العربية بكل العالم وبشكل خاص الفلسطينيين حتى ما ينسوا تاريخنا هاي حلقتنا لليوم ايه ، بنعمل است... الاستماع لهاي الحلقة عبر ايه تطبيقاتنا المختلفة سبوتيفاي، بودبين ابل جوجل وطبعا بالفيسبوك ، احنا حركة شبيب اليفية صفحتنا بالفيسبوك عنا كمان صفحة بودكاست حركة شبيب اليفية ، برنامجي الماضي الحاضر ايه مرتين بالشهر ايام خميس ، بعمل انه برامجي ايه شيقة ومفيدة للجميع بتمنى تكونوا استمتعتوا رغم المعلومات العامة والقاسية بس المعلومات هذه للجميع أساس إنه ما ننساش كي لا ننسى كان معكم رامي صايغ إلى اللقاء في حلقة جديدة الله معكم